0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Nós vamos orar e logo em seguida vamos passar para a devocional desta manhã. Deus, obrigado. Obrigado e pedimos que o Senhor venha falar conosco nesse momento. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra que será compartilhada nessa manhã pelo teu servo Pastor Davidson. Usa ele com graça, usa ele com sabedoria e que a tua palavra entre no nosso coração. E no coração de todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor Davidson, hoje ele está com problema na câmera, mas mesmo assim a gente vai conseguir né, fazer a, a transmissão. Tudo bem, pastor Davidson, bom dia.
0: Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos. É, como o pastor afirmou aqui, né, estou com problemas técnicos com a câmera. Depois da live eu vou ter que fazer uns testes aqui para ver o que está vendo mas é, não vai prejudicar a nossa meditação, né? Dá para colocar a tela aqui, só não dá para aparecer o meu rosto. De repente, essa é uma vantagem, né? Que faz com que você <risos> possa ter uma vida espiritual <risos> mais abençoadora. <risos> Como é que foi de Natal, Davidson? Tudo bem? Graças a Deus, aqui foi tudo bem de Natal. Eu, e o senhor Natal, pastor Aderson, foi tudo bem? Graças a Deus, aqui também.
1: Joia. Queridos, é então, o pastor Deviso agora está com a palavra. Eu saio de cena.
0: Perfeito. Já estou aqui compartilhando tela. Hoje a nossa devocional, ela.. É, a gente vai pensar né, numa devocional que possa nos ajudar a enfrentar dificuldades. Né? Então, eu criei aqui um tema... O tema é a esperança em Deus no livro dos Salmos. Vai ser o nosso tema de meditação, né? Continuamos ainda pensando e meditando em, nessa palavra, a esperança. Palavra importante que a gente precisa resgatar em nosso coração, né? Para dificuldades que possa vir no próximo ano, inclusive. Né? Hoje, que é a última quarta-feira do ano... É a minha última participação nesse ano com vocês, né, aqui na, na Igreja Congregacional de Aracruz. E, e a gente precisa resgatar né, o valor dessa palavra, a palavra esperança. Como nós já vimos aqui, é, me, é, meditando sobre esperança em Abacuque, e aprendemos aqui como lidar com situações difíceis, o quanto o profeta nos ajudou, né? nos ensinou a lidar com problemas, e agora, de um modo muito especial, também vamos pensar ne nessa palavra esperança no livro dos Salmos. O primeiro Salmo, esse aqui que está na tela, o Salmo 39, versículo 7, é o tema base. É o texto, na verdade, base para a nossa meditação, né? Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Inclusive, a, a língua hebraica nos dá também a possibilidade de entendermos que a minha esperança está somente em ti, né? É a única expectativa do salmista, é a expectativa em Deus. Isso porque lidamos com muitas dificuldades em nosso dia a dia. A nossa vida traz muitos desafios, né? Seria muito mais fácil a nossa vida, a vida humana, se o pecado lá no Éden não tivesse acontecido. O pecado de Adão e Eva, nossos pais, se a corrupção... É, humana não tivesse acontecido, mas é, precisamos lidar com isso, né? infelizmente Adão e Eva pecaram, isso trouxe é, uma deteriorização em geral da vida para todos os seus descendentes, nós, nós estamos incluídos né, nessa, cara, nessa caracterização, então lidamos com dificuldades, a vida se torna muito difícil para aquele que precisa é, lidar com essas dificuldades que o pecado nos trouxe. Então, lidamos com a má sorte, lidamos também com a nossa própria deterioração, né, enquanto seres humanos, a nossa alma, as falhas humanas, né, elas se tornam muito evidentes por causa disso. É o que na teologia a gente chama de depravação total do ser humano. Infelizmente, nós fomos atingidos por essa depravação do pecado original de Adão e Eva. Por isso, a nossa alma, muitas vezes, ela se sente desesperançada. Vamos ver aqui alguns versículos que nos falam também sobre o resgate da esperança na nossa alma. E pensamos em alma aqui como a vida do ser humano de um modo geral, mas também envolvendo os fatores emocionais. E esse Salmo 39, versículo 7, o salmista Davi se coloca aqui é, numa situação de dificuldade em controlar a sua própria língua. Se você for ver o contexto, o salmista aqui está dizendo de, do quanto a sua natureza humana foi afetada pelo pecado, de um modo geral. E ele precisava resolver, então, a sua questão com Deus. E é interessante que o problema dele aqui é de falar demais. Nós também temos esse problema, né? No contexto, a gente fala demais, né? No contexto desse salmo. Todo ser humano, de modo geral, é, é, tem essa tendência a murmurar, a falar demais, a, a ver o lado negativo de tudo e, e não consegue perceber que Deus está no controle de toda a situação, mesmo daquele servo dele. Conforme Romanos 8, né? Diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você serve ao Senhor, se você é chamado por Deus, tudo contribui para o seu bem. Por causa disso é que não deve haver espaço na nossa vida para a murmuração. Mas apesar disso, apesar dessa consciência, Apesar dessa percepção, a gente acaba falando demais. E o salmista estava reconhecendo isso aqui no Salmo 39, versículo 7. No contexto, você vai ver que a reclama... as reclamações dele estavam atrapalhando a... a criação da esperança na única pessoa certa, a pessoa de Deus. Por isso que ele pergunta, né? É, agora, pois, Senhor, que espero eu diante das mesmas elas pessoais Diante das minhas dificuldades enquanto pessoa, da, da minha falação interminável, das minhas reclamações, o que, que eu posso esperar? Não é? O que, que eu posso esperar sobre a minha realidade? A minha esperança está posta somente em Ti. Essa é a ideia aqui. É? Ele reconhece que a esperança dele está em Deus. Nós já falamos aqui, em alguns vídeos anteriores, algumas aulas anteriores sobre o conceito hebraico de esperança. E vamos retomar aqui, de modo mais didático, um pouco, para que você possa, então, entender é, o, o significado e o conceito de esperança, como está aqui na sua tela. Né? A palavra esperança é tikva, tá bom? Significa esperança em hebraico, a língua original do Antigo Testamento. Não é a única palavra para esperança, e, e, e os versículos que veremos aqui, é, essa palavra nem aparece com tanta frequência. Mas é uma palavra em geral para a esperança, a palavra tikva. As palavras em hebraico, de um modo geral, elas têm derivação. Geralmente o substantivo é derivado de um verbo. Tá? E é o que acontece aqui na, com a palavra tikva. O substantivo tikva, esperança, ele é derivado do verbo cavar, que é o verbo esperar, tá bom? Então, esperar, aguardar, ou seja, estar em prontidão, é uma, é uma espera em prontidão até que alguma coisa aconteça. Não é uma espera indolente, não é uma espera preguiçosa, não é? É uma espera motivada por uma preguiça ou por uma depressiva e inação. Não é isso. É, essa espera é uma espera vigilante. É uma espera consciente. É uma espera de quem confia em Deus. Né? Então a palavra estíquiva, esperança, vem do verbo cavar, esperar. E o verbo cavar vem de um outro substantivo, ele deriva de outro substantivo chamado cav. Cav, em hebraico, você percebe que é a mesma praticamente as mesmas letras, né? Que em hebraico se chama é, se chama raiz. A raiz da palavra do verbo cavar, do verbo cavar, né, que é esperar, é cave que significa corda. É um substantivo mais primitivo. Cave significa corda. Então, é, dentro da própria mentalidade judaica, a gente percebe aqui o um entrelaçar de significados. Então a palavra esperança, por ter a sua raiz mais primitiva, no substantivo cav, que significa corda, esperança pode ser definida então na cultura judaica como a corda que liga o nosso coração ao coração de Deus através das promessas que Deus faz a nós. Nós que também fazemos parte em Cristo Jesus, do povo de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, o povo de Deus era apenas o povo de Israel, era a nação, era o povo nacional de Deus. Mas em Cristo Jesus, essa barreira é, é, é etnográfica, né? essa barreira étnica, ela foi rompida, ela foi extrapolada. E em Cristo Jesus, então, toda a humanidade é alcançada pelas promessas que Deus fez especificamente, inicialmente, ao povo de Israel. Então, não importa se somos um povo gentil, como de fato somos, aqui no Brasil, somos né, um povo, é, em sua maioria, não judeu. Portanto, o um povo que era considerado antigamente como um povo gentil, né? Um povo até pagão, que adora a deuses falsos, enfim, né? Se vivêssemos é, é, como vivemos hoje, né, na época de Israel, a gente seria considerado um povo pagão. Né? Mas em Cristo, nós fomos aproximados a Israel a ponto de alcançarmos a, as próprias promessas que Deus faz ao seu povo escolhido, a Israel. Somos também alvo dessa promessa. Se você tiver dúvidas sobre essa realidade que estou explicando aqui, basta você ler Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 fala sobre o quanto somos aproximados a Israel, naquela bela figura que Paulo usa, é, falando ali da no, do nosso enxerto, enquanto, a, a, enquanto é, gentios fomos enxertados em Israel, como o, o enxerto de uma figueira, não é? É bem interessante aquela comparação que o, o apóstolo Paulo fala. Bom, então, tendo resgatado aqui o significado né, mais poético e até linguístico da palavra esperança, que tem a ver com a corda, portanto, a esperança é a corda que liga o nosso coração ao coração do próprio Deus, através das promessas que Deus faz é, para todo servo dele. Promessas de bênçãos, é? Né? Deus não faz promessas, é como se fossem ameaças. Deus não nos ameaça, Deus nos abençoa. Não é? Isso é algo muito importante na nossa perspectiva, no resgate da nossa perspectiva sobre quem é Deus. É muito importante para que possamos sobreviver às dificuldades que, por certo, virão. Não é? Muito bem. Vamos então pensar aqui no primeiro versículo do Salmos depois dessa breve introdução, o primeiro versículo dos Salmos, que nos mostra que Deus cuida de quem espera nele. Isso aqui é a primeira promessa que Deus faz, né? Para quem está é, aguardando o agir de Deus em espera vigilante. Está no Salmo 33, versículo 18. Este Salmo diz o seguinte, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Aqui temos algumas palavras importantes. Palavras que têm tudo a ver com a nossa realidade. Né? Primeiro, mostrando que Deus cuida de quem espera nele, a gente vê que essa expressão idiomática na língua hebraica, nos tempos bíblicos, né? esse que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então temos aqui a palavra, temos aqui essa expressão esque que né? para a gente não tem muita, muito significado, mas na língua hebraica, quando aparece essa expressão rime, em hebraico, que é es-que, nós temos aqui uma ênfase poética, que é dada aqui. Né? Então, esque que é uma ênfase, então o salmista está enfatizando essa verdade que ele está mostrando para a gente. O que, que ele está enfatizando? Que os olhos do Senhor estão sobre, ou seja, estão acompanhando, estão é, atentos àqueles que o temem. E aqui a palavra temer é uma palavra importante, a palavra iará em hebraico. A palavra temer tem a ver com respeitar, tem a ver com é, você ter aquele temor é, respeitoso por Deus, não é? Porque às vezes a gente, é, vive, vivendo aqui na nossa cultura ocidental, a gente perde essa dimensão do temor a Deus. E o que é o temor a Deus? É ter esse respeito que envolve um pouco de medo, sim. É? Afinal, estamos nos relacionando com o Deus que tudo pode fazer, o Deus que nos ama, é verdade. Mas o um Deus que também é santo e que é justo, perfeitamente santo e perfeitamente justo, além de perfeitamente amor. Então, a gente está lidando com alguém que pode, com um único sopro, com uma única palavra, pode é, exterminar com a nossa vida. Não, é? não que ele queira fazer isso, mas a impotência ele tem esse poder, né, de poder fazer isso caso ele quisesse. O fato é que temer a Deus, a palavra até também tem essa conotação de ter medo, sim, de gerar medo em quem se relaciona com o Pai Todo-Poderoso e santo e é, totalmente perfeito em sua santidade e justiça. Então, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aqui tem a ver um pouco, como eu estou explicando aqui, um pouco de medo, né? E também essa, esse respeito né, que temos que ter com Deus, com o nome dele, com a ação dele, e não é, deixarmos que piadinhas né, com o nome de Deus, com a ação de Deus ou do Senhor Jesus possam estar maculando a nossa vida espiritual e com isso desagradando ao próprio Deus. Então, eis que os olhos do Senhor estão sobre, estão acompanhando, estão atentos aos que o temem, aqueles que obedecem a sua lei, aqueles que de fato amam ao Senhor, né? Então, isso aqui é uma promessa que Deus nos faz, tá? Para alguns pode ser até um desafio essa promessa, porque anda de modo errado. Mas para quem está andando de modo agradável a Deus, é uma promessa de bênção, né? De que os olhos dele estarão sempre nos acompanhando. Estão sobre quem? Sobre os que esperam na sua misericórdia. Aqui temos aqui a palavra esperar, é né? o verbo esperar, ou seja, essa espera atenta, ao agir de Deus e é quando Deus não nos manda mais é estarmos agindo em nossa própria força mas é uma espera que demonstra a nossa confiança plena no agir de Deus tá então é, é esse que é, o Senhor, os olhos do Senhor estão também sobre os que esperam em que na sua misericórdia a palavra misericórdia aqui no original é a palavra reset a palavra "résser" significa isso, misericórdia é o amor a quem está em situação de miséria, né? E aqui temos inclusive o resgate da, do significado de misericórdia na língua portuguesa, né? Porque o português, a grande parte das palavras em português derivam da língua latina, né? O português assim como o francês, o inglês, assim como o alemão são todas línguas neolatinas, ou seja, derivadas do latim. Né? E aqui temos uma junção de duas palavras, né? Miséria, que tem a ver com miséria em latim, tá? Miserável, aquele que está em miséria. E córdia, que nos lembra a palavra cardia, do grego, é? Né? Mas tanto o grego quanto o latim, córdia é, remete a coração, portanto, remete ao amor, né? ao coração, enquanto essa poeticamente né, seria uma referência ao amor. Então, misericórdia significa amor ao miserável, tá? Então, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, aqueles que temem ao Senhor, sobre os que esperam na sua misericórdia, aquele que espera porque confia em Deus. De que Ele vai agir com misericórdia, Ele vai agir com amor a nós que estamos em situação de miséria, tá? E esse, esse amor eterno e saudável de Deus por nós é o que nos motiva a estar confiando nele e, co e, por isso, esperando no agir dele, tá? Então, isso aqui, esse versículo aqui, demonstra a nós que nós não estamos no controle de tudo o que se passa em nossa vida. É claro que não é porque eu sei que eu não estou é, é, sobre o controle de tudo que eu então vou deixar o barco rolar, né? que vou deixar a vida me levar, como aquele cantor popular né? costuma fazer sucesso com essa música, deixa a vida me levar. Não é assim. Não é? Nós nos planejamos, nós nos preparamos, nós nos esforçamos para ter uma, um futuro melhor para ter uma vida melhor. Por isso que você se esforça para trabalhar, para estudar, para você aprender um ofício, você tenta aprimorar o que você já sabe, tudo para viver com excelência, né? para ter um ganho melhor e conseguir, por exemplo, sustentar a sua família e ser uma bênção. Né? Só que nem sempre isso é possível. Nem tudo está sob o, o nosso controle. Então, nós precisamos reconhecer as nossas falhas, nossas limitações e estar atentos ao agir de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, não é para agir agora, é para calar-se e esperar que eu que vou fazer o milagre. Quando Deus fala assim, nós temos que estar atentos à voz dEle e reconhecer de que Ele pode fazer o que eu não posso, porque eu tenho limites e Deus não tem limite. Deus é o todo poderoso, ele não tem limite. Então, eu não estou sob o controle de tudo, mas Deus está, certo? Então, quando cessa qualquer campo de ação que eu possa ter para ver uma dificuldade resolvida, ali começa a ação poderosa, miraculosa do próprio Deus a meu favor, tá? Por quê? É uma relação de amor e confiança. Eu amo a Deus e confio nele. Por isso eu espero o agir dele, quando o meu braço não alcança uma solução que eu preciso é, e que eu, que eu necessito. Né? Então, é isso que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E essa é a verdade que precisamos nos lembrar e memorizar. Deus cuida de quem espera nele, de quem está em relação de confiança com Deus. Numa, num relacionamento de aliança, não é? E em Cristo Jesus, nós que estamos em Cristo, estamos em completa e total aliança com Deus, como Israel também estava no passado, tá bom? Essa é a primeira grande verdade, Deus cuida de quem espera nele. Guarde isso no seu coração. No ano que vem, quando as dificuldades começarem, entenda, Deus cuida de você se você está em aliança com ele e portanto confia e espera no próprio Deus. A segunda verdade que eu quero também destacar aqui para você é que a esperança em Deus é uma arma contra a depressão, sim, a depressão emocional. E o Salmo está é, é o Salmos 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11, que diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha que interessante o que o salmista diz aqui. Ele faz uma pergunta a si mesmo, né? Ele conversa consigo mesmo. Ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Ele está perguntando para a própria vida dele, para as próprias emoções dele, para a mente dele, para o coração dele. Ele pergunta, por que você está abatida? Por que a minha vida está abatida? Por que as minhas emoções estão abaladas? Por que eu estou tão capispacho, tão caído, estou tão depressivo? Por que disso, né? Então ele pergunta, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas? Olha aqui, a palavra de perturbação dentro de mim. Não é uma perturbação externa. Mas as circunstâncias externas podem estar trazendo para o salmista uma situação de desconforto na própria alma, nas próprias emoções. E por que a sua alma está tão perturbada dentro dele? veja, né? circunstâncias externas fazem pressão, mas quem se perturba internamente é, é o próprio coração dele, a própria alma dele, suas emoções dele. Ou seja, ele não está sabendo lidar com as pressões externas, com a crise externa. Ele está perturbado por dentro. Por que que isso acontece? É uma pergunta que ele faz. Ele mesmo dá a resposta, não é? A resposta é que é a solução para essa perturbação de alma. Ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha aqui, é o futuro, né? Ele vai ter que esperar em Deus, porque ele tem um relacionamento com Deus. E ele sabe, aqui é o que nós aprendemos, ele sabe que Deus cuida de quem espera nele. Por isso que ele fala, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei lá no futuro. Eu ainda terei... É condições de louvar a Deus quando passar a crise, quando passar a tempestade. Porque ele sabe que o qual aqui se refere a um pronome relativo, que se refere a Deus. Deus é a salvação da minha face. A minha face aqui é uma forma também hebraica né, de se referir. Ou seja, Deus é a salvação da minha vida. Ele é a minha salvação como um todo. E ele é também o meu Deus, aqui, o Deus pessoal o Deus da aliança de Israel, o Deus pessoal do salmista. Não é o um Deus distante, não é o um Deus que não se preocupa com o próprio salmista ou com outra pessoa que serve a ele, né? é o um Deus que ama o salmista. É o um Deus que se preocupa com o salmista, que se preocupa com qualquer um que o ama, que o serve. Então, por que ele está com a alma batida? Ele não tem motivo para isso. É somente ele esperar em Deus, porque ele já está em aliança com o Senhor. Então, quando ele aprende a esperar em Deus, porque é uma, uma, um instrumento da confiança que ele tem em Deus, essa esperança se torna uma arma que vai lutar contra a depressão emocional do salmista. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente se sucumbe diante da depressão? A depressão é um mal. Muito presente em nossa geração. Quantas pessoas adoecem na alma, porque perdem o chão, perdem a perspectiva de um Deus que está no controle de tudo. Às vezes, até mesmo nós que somos crentes, lidamos com o nosso dia a dia como se fôssemos ateus práticos. Porque o ateu é aquele que diz e afirma categoricamente, até filosoficamente, que Deus não existe. É um, é, um, é um tanto quanto uma certeza, uma certeza baseada em nada, baseada apenas em, talvez, em preconceito desse ateu. Né? Mas ele diz, afirma lá com a, um certo grau de certeza de que ele tem, que Deus não existe. Claro que quando ele partir, né, o ateu parte desse mundo, ele vai ter uma grande surpresa quando chegar à eternidade. Mas o fato é que o ateu, confesso, o ateu filosófico é aquele que afirma que Deus não existe. Mas há cristãos que vivem o ateísmo prático, ou seja, ele até crê que Deus existe, ele confessa que Deus existe, ele até vai à igreja para louvar a Deus, e ele, ele cita versículos da Bíblia, mas na prática ele vive como se Deus não existisse. Essa é a definição de ateísmo prático. Ele confessa que Deus existe, mas vive na prática da vida como se Deus nunca existisse. Porque ele vive de qualquer maneira. Ele acha que não, que lá no futuro não vai precisar dar contas a Deus do tipo de vida que ele teve aqui na Terra. E, e isso é muito complicado, porque é uma realidade muito presente nas igrejas evangélicas. E a gente precisa aprender a... a a deixar de lado o ateísmo prático, que muitas vezes nós colocamos em prática em nossa vida. Não é? E, de fato, aprendemos a esperar em Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você.
2: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: acabamos de vir né, de uma série de estudos sobre o livro de Abacuque. E o livro de Abacuque, né, o profeta, ele disse no seu canto final, de que ainda que a figueira não floresça, ele descreve todo o caos né, social ali, ele diz, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele se apresenta diante do Senhor, diante de toda uma calamidade posta no futuro, ou na ansiedade, fazendo o seu coração palpitar, mas ele reconhece que somente em Deus está a solução da sua vida, do seu futuro. Então, você pode talvez, estar agora também se perguntando, por que estás abatido a minha alma? Por que você está tão depressiva? Por que eu estou tão cabisbaixo, tão decaído? Por que eu estou tão perturbado dentro de mim? porque tá está essa revolução no meu coração, minha mente não para de pensar em um problema? Por que eu não consigo ter paz? Se essa é a sua condição, ou se essa será a sua condição na frente, essa ansiedade toda, essa depressão inteira, ela não vai te abalar se você aprendeu a esperar em Deus. Então, crê nisso, meu irmão, minha irmã. As circunstâncias não definem o tipo de fé que você vai ter em Deus. As circunstâncias, na verdade, elas só te ajudam a aumentar o nível de sua confiança em Deus. Então, não se abale, não se deixe abater. Se você está em depressão, se você está cabisbaixo, está jogado na cama, não tem força para se levantar, você pode procurar, sim, ajuda médica. Você pode procurar um psicólogo e, se for o caso, até mesmo ele vai te encaminhar para o psiquiatra. Você vai tomar um remedinho que o psiquiatra vai passar e vai trazer equilíbrio químico no seu organismo. E talvez um desequilíbrio químico é, é, esteja produzindo uma descompensação nas suas emoções. Também pode acontecer isso mas se não for esse o caso se for apenas um abatimento temporário normal da vida se for apenas um período de depressão e não uma depressão crônica que precisa de tratamento médico você pode agora em nome de jesus se lembrar de que você não precisa estar com a alma abatida e perturbada por dentro mas você pode aprender a esperar em deus caso você tenha confiança do Deus que você ama e diz servir, certo? Então, é, abandone essa prática do ateísmo. O ateísmo prático não vai te levar a lugar algum, tá bom? Mas se coloque na presença de Deus e Ele está no controle da sua vida. Chegamos aqui à terceira verdade que precisamos aprender aqui. É uma verdade que pode nos trazer problemas né, no nosso modo de entender. Como devemos aprender a esperar em Deus. A verdade é essa aqui. Ó, esperar em Deus requer esforço da nossa parte. Sim, por isso que a espera em Deus não é uma atitude passiva. Não há passividade na espera em Deus. Mas a atividade de esforço pessoal. Olha só. né? É o Salmo 31, versículo 24, que fala essa verdade para a gente. Diz, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então quem espera no Senhor só vai ter o coração fortalecido por ele, e aqui esse fortalecimento está na voz passiva, né? ou seja, quem vai fortalecer o nosso coração é Deus, então ele age fortalecendo e nós recebemos a ação do fortalecimento do coração. Mas o que eu preciso fazer antes de ser fortalecido por Deus é me esforçar. A minha ação é anterior à ação de Deus. Então, se Deus quer fortalecer o meu coração, ele vai fazer isso de modo reativo. a uma ação que eu faço antes, que é o meu esforço pessoal. Como que eu vou é, demonstrar o meu esforço pessoal para esperar em Deus, né? Como que eu vou me esforçar? Mantendo a minha alma, mantendo a minha alma sob sobre controle. Veja só, né? O que aprendemos aqui no versículo anterior, que quando eu aprendo a esperar em Deus, eu venço a minha depressão, o meu abatimento de alma. Quando eu consigo vencer, é um esforço da minha parte para me levantar e não ficar prostrado. Então, se eu me esforço para esperar ativamente em Deus. Se eu me esforço para fazer isso, se eu não me permito abater, se eu não fico prostrado eternamente, como se fosse aquela hiena do desenho animado antigo, né? Ó oh, vida, oh, azar! Se eu não fico me lamentando, murmurando, criticando, inclusive, o agir de Deus na minha vida, se eu consigo vencer isso me esforço para vencer essa tendência natural do ser humano, eu recebo de Deus, em troca, o fortalecimento do meu próprio coração, né? Claro que nós já sabemos que o coração, como órgão humano, ele tem apenas a função de bobear sangue. E aqui não, nós estamos nos referindo aqui a uma saúde cardíaca, não é isso. Mas aqui, quando ele fala em fortalecer o coração, ele está dizendo em fortalecer as nossas emoções, a nossa alma, né? que é uma forma hebraica também de se referir. O coração, poeticamente, tem essa função de demonstrar a vida humana, de um modo geral, a alma as emoções, enfim. Né? O contexto é que vai definir. Nesse contexto aqui, ele fortalecerá o nosso, o vosso coração, fortalecerá a nossa alma. Talvez até fortalecerá a nossa confiança nele próprio. Então, é o próprio Deus retroalimentando a nossa fé nele. Porque eu tive a coragem de me esforçar, para esperar o agir de Deus. Então, esperar em Deus requer esforço da nossa parte. Não é fácil fazer isso. Ah, é só ficar parado e deixar Deus fazer? Não, é, há um esforço que é preciso fazer, o um esforço de fé. Qualquer um que já lidou com situação de crise na família, na vida, sabe o quanto a gente fica ansioso. A gente quer uma resposta rápida, especialmente na geração atual. Né? Essa geração atual, que nós também estamos nela, que tudo se resolve com apertar de um, de um botão. Né? Você nem precisa de um botão físico. Ó. Você clicar na tela de um celular resolve muitas coisas. Né? Então, a gente está muito acostumado a soluções rápidas. E nem sempre as soluções reais, verdadeiras, duradouras, que trazem, de fato, felicidade contínua, são as rápidas. Né? Às vezes, soluções rápidas são atalhos que nos levam para longe da presença de Deus. Então, quando eu consigo aprender que a, o meu ato de esperar em Deus requer esforço, e eu estou disposto a me esforçar, ele fortalecerá o meu coração. Certo? E então, eu estarei pronto para enfrentar qualquer crise que vier. É, daqui para frente no né? meu futuro eu aprendi a dominar a minha ansiedade isso aqui é muito importante é, há, há quem diz né, popularmente que depressão é excesso de passado quando você fica depressivo porque fica pensando né, no passado e não consegue vencer traumas do passado enquanto que a ansiedade é o excesso de futuro você fica pensando na manhã e e não consegue é, manter-se em paz, em confiança de que o amanhã é, também será bênção para a sua vida. Quando você perde a perspectiva do autocontrole para o passado, você fica depressivo. Quando você perde a, perde a perspectiva do autocontrole, da sua ansiedade, naquilo que se refere ao futuro, você também não tem paz no coração. Não é? Então, esse esforço aqui é, envolve isso, o seu esforço pessoal... De não cair em depressão, pensando demais no seu passado, ou de você ficar ansioso quanto ao futuro. E, na verdade, tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são um demonstrativo de falta de confiança em Deus. Agora, aquele que aprendeu a esperar o Senhor, esse tem plena confiança em Deus. Tá bom? Então, esse é o valor que você precisa, que nós precisamos, na verdade, aprender a ter. Né? Eu também me incluo nisso. Esperar em Deus requer esforço da minha parte. Quando eu faço isso, Deus trata comigo mesmo né? e me ensina a, a de fato, confiar nele. Tá bom? Que estejamos abandonando, portanto, qualquer traço de ateísmo prático na nossa vida espiritual, na nossa experiência de fé com o Senhor. Para fechar, a segunda, a, a quarta e última é, verdade que estamos aprendendo aqui sobre a esperança em Deus, no livro dos Salmos, é que esperar em Deus promove a felicidade de um modo geral. Uma promessa que Deus faz. Né? Se eu espero em Deus, eu recebo a felicidade como o um, um testemunho, como uma, uma bênção né? derivada dessa esperança. O Salmo 146, versículo 5, nos ensina essa verdade. Olha só. Bem-aventurado, ou seja, ó oh, quão feliz é. nessa né? aqui no é o um, um hebraico, Ashri, é uma expressão que significa ó oh, quão feliz, ou oh, quão bem-aventurado. Ou seja, é uma expressão poética aqui. Então, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ou seja, tem um relacionamento com Deus. Deus de Jacó aqui se refere ao Deus de Israel, né? o Deus da nação de Israel. E nós estamos em aliança também através da obra de Cristo Jesus, como nós já vimos. Então, feliz é aquele que tem o Deus de Israel por seu auxílio. Aquele que nos socorre na hora do, na hora do problema, na hora da crise. Não é? é aquele que nos auxilia, nos abençoa, cuida de nós, nos protege. Então, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então, feliz é aquele que tem esperança em Deus. Não é esperança em seres humanos. Não é esperança que as circunstâncias vão melhorar, não passe de mágica. Não é esperança de que tudo vai mudar no piscar de olhos. Porque essa esperança ela pode se mostrar falsa. É uma esperança que está depositada, não naquele que tudo pode fazer, mas em circunstâncias alheias ao seu próprio controle pessoal. Então, você precisa aprender a esperar em Deus. Deposite nele a sua esperança. Então, não precisa você depositar é, é, esperança em seres humanos. Na seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa no seu filho, na sua filha, claro que em certo, em certo grau, um pouco de esperança você vai colocar, claro. Mas não é essa esperança é, visceral da sua vida, essa esperança total do seu viver. É isso que se refere aqui, né? Então, bem-aventurado ou feliz é aquele que espera completamente no agir de Deus quando não há possibilidade de ação humana. É Deus que vai agir, então, a seu favor, porque você confia nele e você aprendeu a orar entregando a ele as circunstâncias da sua vida. É um exercício de fé, é um esforço de fé, como nós aprendemos, não é? Então, esperar em Deus promove a felicidade, quando você aprende a lição e, de fato, confia e espera no agir de Deus. E podemos comparar esse texto aqui, do Salmo 146, versículo 5, com uma outra passagem que não está nos salmos, mas que também reforça a nossa compreensão. Em Jeremias 17, versículo 7, diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então, a esperança aqui, que aparece no Salmo 146, versículo 5, está atrelada a essa ideia, esse conceito de confiança em Deus. Então, bendito, bem-aventurado, feliz, abençoado é a pessoa que confia no Senhor. Especialmente, Jeremias teve, é, teve uma experiência muito dura com respeito à confiança em Deus. Se você já leu o livro do profeta Jeremias, você sabe do que estou me referindo. Ele foi perseguido. Ele, ele foi, inclusive, preso, jogado numa cisterna para morrer ali. Numa condição completamente desconfortável e insalubre. É, ele iria morrer com problemas, inclusive, respiratórios, porque naquela cisterna onde ele foi jogado não tinha condições de respiração adequada. Ele estava com fome, estava com frio, provavelmente, estava com muito medo. Mas, ó, bendito homem que confia no Senhor, essa é a palavra que ele consegue dar, mesmo numa situação difícil. E cuja confiança é o próprio Senhor. Então, você deve aprender que esperar em Deus promove a felicidade. Então, você quer saber qual é, qual é o segredo da felicidade? É confiar em Deus, é servir a Deus, é esperar em Deus. Saber que Deus está no controle da sua vida, do seu futuro, Deus também está no controle do, do que aconteceu no seu passado. Você não precisa se estressar com isso. Você pode simplesmente recostar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir o sono dos justos. Porque você sabe que no final de tudo, tudo vai dar certo. Enfrente a sua crise, meu irmão, minha irmã, com a cabeça erguida. Com o coração fortalecido por Deus. Ele está no controle da nossa vida. Ele é que age em nosso favor. Ele que está é, cuidando de nós em todas as é, circunstâncias que nós possamos enfrentar em nossa vida. Amém? Tá Essa é a palavra, então, apenas resgatando aqui para terminarmos. Falamos sobre a esperança em Deus no livro dos Salmos. O Salmo 39:7 7 nos ensinou que em circunstâncias difíceis da nossa própria vida, a minha esperança está em Deus. Também aprendemos aqui o conceito de esperança, original em hebraico, que é a corda que liga o nosso coração ao coração do próprio Deus, através das suas promessas. E vimos aqui quatro lições importantes, e algumas delas são promessas. A primeira é que Deus cuida de quem espera nele. A segunda, a esperança em Deus é arma contra a depressão emocional. Também aprendemos que esperar em Deus requer esforço da nossa parte. E por fim aprendemos que esperar em Deus promove a felicidade. É esse o prêmio que recebemos pela nossa confiança, pela nossa fé, depositada completamente em Deus. Muito bem. Essa então é a mensagem que tivemos para hoje. Que Deus possa nos abençoar em todas as questões da nossa vida. Agora a palavra está com o pastor Aderson.
1: Amém, queridos Quero dar bom dia aos irmãos que estão aí conectados a nós, nessa manhã. Nós temos aí o pastor Décio, nós temos a Neise, nós temos a irmã Dora, que está conosco também. Nós temos... Aleninha, que Deus abençoe vocês. Existem outros irmãos que estão conectados, mas que eu não consigo enxergar nesse momento. É, eu quero aproveitar, né, através da exposição, a Rose Gonçalves também está conosco. Bom dia, Rose, Deus te abençoe. Eu quero só é, pedir ao pastor Davidson, né? Apareceu aí uma pergunta muito interessante, até porque é algo que nem todo mundo está atento a isso. O que, que pergunta é essa? De qual contexto que vê essa pergunta? Quando o irmão falou a respeito de ateísmo prático, né? Às vezes a gente tem a ideia de que o ateísta é aquele que não vai à igreja, é aquele que não está na igreja, e a gente entra por esse caminho. E aí você veio colocando de uma forma muito saudável, muito brilhante, e até mesmo reflexiva, né? A respeito de ateístas práticos que podem estar dentro da igreja sem perceber, inclusive, que são. Outros até percebem, mas alguns podem estar até sem, sem perceber. E aí o pastor Décio faz lá uma pergunta, como que a gente, então, é, combate esse ateísmo prático na igreja? E aí, meu amigo?
0: Olá, então. Quero até, inclusive, mandar um abraço para o pastor Décio Moraes, né? um grande amigo, grande mestre também, aprendi muito com ele ao longo da minha vida e ele tem sido uma bênção também, né? Para muitas pessoas nas lives que ele faz, nos vídeos, né? Que ele lança, tem sido uma bênção, se você que está nos acompanhando aqui não acompanha o pastor Técio Moraes, é, siga-o nas suas redes sociais, né? Ele é, também traz palavras muito abençoadoras. Então, um grande abraço, pastor Décio. A pergunta que ele fez é muito intrigante, é muito interessante. Como eu expliquei aqui na nossa devocional, o ateísmo prático ele, é, está presente muitas vezes em, em nossas experiências espirituais com Deus nas igrejas. Não é? Ou seja, nós reconhecemos que Deus existe, mas temos uma vida tão desregrada como se Ele não existisse. E como se não, um dia não, não fôssemos dar contas a ele de tudo o que fazemos ou deixamos de fazer enquanto cristãos aqui na Terra. Né? Essa é uma atitude terrível. Como que eu posso combater isso? Claro, primeiro, reconhecer o meu erro. Né? Reconhecer que eu estou vivendo uma religião de fachada, um cristianismo de fachada, fake news, né? como o pessoal diz aí. Um cristianismo falso quando eu reconheço isso reconheço que eu estou sendo que eu estou sendo na prática um ateu embora não confessamente um ateu filosoficamente falando né mas na prática eu acabo sendo um ateu agindo como como com qualquer ateu age. né como até inclusive eu diria o, o autor né, dos irmãos Karamazov que é o Fyodor Dostoiévski né nesse livro que ele tem um personagem ateu ali, ele disse Deus não existe, então tudo me é permitido. Ou seja, é a barbárie total. Né? Às vezes a gente como cristão quer viver assim. Quantos cristãos eu vejo na igreja né, tendo uma postura de gente ímpia, se vestindo inclusive como gente ímpia. Né? Falando como gente ímpia, pensando como gente ímpia. Então, se você fala, se você se veste, se você cheira como gente ímpia, você é uma pessoa ímpia, não é uma pessoa cristã, entendeu? Então, eu tenho que evitar não apenas o mal em si, mas também, inclusive, a aparência do mal, eu também tenho que evitar, né? Então, como é que eu vou é, é, combater o ateísmo prático? Primeiro, reconhecendo o meu erro, o meu pecado, confessando a Deus, que é como a gente lida com qualquer tipo de pecado, né? confessando diretamente a Deus, em arrependimento, e então esperar que Deus estará agindo para produzir em mim a, a, a atitude correta, né? de eu estar servindo a Deus com o coração inteiro, não com o coração pela metade, né? não com o coração dobre, mas com o coração inteiramente entregue no altar de Deus. Tá? Isso é um exercício. A gente vai melhorando, vai melhorando, Deus vai trabalhando, vai fortalecendo o nosso coração. E Então, é, quanto eu menos perceber, eu já estou no patamar de ter é, me livrado né, dessa prática terrível do ateísmo na minha vida, mesmo dentro da igreja, tá bom? A, a, acredito que tenha ajudado aquele que lida com esse problema do ateísmo prático na sua vida espiritual.
1: verdade, é verdade, aí está aí uma, uma questão que é preciso estar atento né? O salmista Salmo 139, ele fala que nós devemos pedir ao Senhor que todos os dias sonde o nosso coração para ver se aí nós alguma distorção alguma é, intenção totalmente desprovida da sua graça, né? Para que a gente não caia aí nesse nessa situação, né? é verdade né? Pô, o nosso
0: ano está chegando, ele não sabe o que vem pela frente mas é, é um exercício, é né? um esforço nossa parte é, não nos sucubirmos a ansiedade mas estamos completamente entregues nas mãos de Deus né? saber que ele está no controle de tudo nós não estamos, mas Deus está
1: é verdade é verdade Deus está no controle de tudo de todas as coisas, de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida e diz respeito ao mundo em que estamos inseridos. Que Deus nos abençoe, eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Davidson por estar conosco, por estar aí compartilhando dos seus conhecimentos, assim como também cada irmão né, que tem nos acompanhado, que nos acompanhou ao longo de 2022, alguns como foi o caso da nossa irmã Dora, assim como o pastor Décio, também tiveram oportunidade de compartilhar conosco aquilo que eles têm aprendido a partir das Escrituras Sagradas e foi muito bom, está sendo muito bom. Né? Vamos encerrar então, eu agradeço, que Deus abençoe a sua quarta-feira, que Deus é, se revele a você e através de você, ao longo de todas as atividades que você irá realizar nessa quarta-feira. E ao mesmo tempo, embora a gente ainda volte, eu tô vendo se consigo voltar amanhã, né, pela manhã. E é, eu já quero desejar a todos vocês é, feliz 2023 e não se esqueçam, Deus tem o um controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua e da minha vida. Nada acontece por acaso. A nossa maneira de enxergar as coisas em alguns momentos precisam passar por uma espécie de ajuste, né? ou numa linguagem mais moderna, eu sei que eu tenho que atentar a semântica, mas é, fazer uma, uma, aquilo que acontece aí com os telefones, atualização no bom sentido, atualização de entender o seguinte, é, Deus está no, no controle da minha vida, então eu preciso compreender o que, que, qual lição, ou quais são as lições que ele quer que eu aprenda a partir de cada um desses desafios que eu estou vivendo. E eu quero convidar, então, o pastor Davidson para fazer as suas considerações finais e logo após pedir ao mesmo que esteja orando. Tá bom?
0: Amém. Eu vou estar compartilhando tela aqui, é, mostrando para vocês, se o pastor Aderson conseguir liberar aí, porque eu estou sem poder mostrar a minha câmera, né? Eu tive um probleminha técnico com a câmera aqui e eu vou ter que tentar resolver depois. Então, eu estou compartilhando aqui a tela com a imagem do meu livro, né? Que temos apresentado aqui, o meu mais novo livro, Revelações Originais do Salmo 23. Então, se você quiser conhecer um pouco mais dessa mensagem do Salmo 23, é totalmente baseado... Na língua original em hebraico, você pode acessar aqui o site da editora, a minha editora, a né? editora Contextualizar, que é www.contextualizar.com.br. Ou pode fazer também contato diretamente comigo, pelo telefone, pelo WhatsApp, né 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402, 998 58, -5402. 998 -58 -5402 sendo o DDD 021 aqui do Rio de Janeiro, tá? Esse aqui é um livro que vai abençoar a sua vida, vai trazer também meditações profundas e poderosas como essa que os irmãos é, viram aqui no nosso estudo de hoje, tá bom? Muito bem, então, terminar aqui a transmissão, vamos fazer agora a oração, terminando então o nosso, a nossa live, e também desejando um feliz ano novo a todos nós. Que Deus abençoe a vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus traga a felicidade para você. E lembre-se: é? essas quatro verdades que aprendemos aqui, carregue-as para toda a sua vida. É só você voltar aqui na live, seja no, no canal do Facebook, aqui da Igreja de Aracruz, ou seja também no meu canal do YouTube. E você vai poder recuperar todos os ensinamentos que tivemos aqui na aula de hoje e vai ser uma bênção para a sua vida daqui para frente também. Tá bom? Vamos orar então. Para nós te exaltamos, pelo privilégio que tivemos de te adorar, pelo privilégio que tivemos de aprender em tua palavra, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos as verdades que o Senhor nos ensina, Especialmente essas quatro verdades que aprendemos hoje. Então, esteja é, sedimentando em nosso coração esses ensinamentos. Nos ajude, Senhor, a, a confiarmos em Ti, a fazermos a nossa parte, e nosso esforço pessoal para estarmos abandonando todo o tipo, ó, Pai, de ansiedade pelo futuro, aumento de depressão por causa do nosso passado mas que estejamos agora alcançando a felicidade, a plena felicidade de quem aprendeu a esperar em ti e a confiar em ti em todas as circunstâncias da vida. Então que 2022 tenha sido um ano de bênçãos para nossos irmãos, para a vida de muitos de nós. E que 2023, apesar de nossa ansiedade, apesar de nossa expectativa, um tanto até negativa para o futuro, mas que possamos, em nome de Jesus, aprendermos a deixar de lado a nossa ansiedade, a nossa perspectiva pessimista e entregarmos o nosso coração, a nossa mente para Ti. Que o Senhor esteja então agindo em nosso favor, tendo misericórdia do Seu povo aqui no Brasil. Então nos abençoa, abençoa o nosso país, abençoa o governo que virá. Abençoa, Senhor, para que o nosso país seja uma bênção seja uma, uma bênção para todas as nações da Terra que nós sejamos exemplo do Teu agir no mundo inteiro assim clamamos a Ti a, é, pedimos a Tua bênção para o nosso futuro para o nosso dia hoje em nome de Jesus hoje para sempre Amém e Amém
1: Amém queridos estamos então encerrando a nossa manhã hoje queremos que os irmãos sejam abençoados e, ao mesmo tempo, pedir aos irmãos que possam compartilhar né, essa palavra de hoje, nas suas, com seus contatos, nas suas redes, para que outras pessoas sejam abençoadas. Um beijo grande. Tudo de bom para vocês. Obrigado,
0: Pastor Davidson Um grande é, abraço. É, é um prazer. Shalom, até ano que vem, se quiser quiserem.
1: Shalom, até ano que vem.